0: ¿Sabes cuál es la diferencia entre un desgarro y una episiotomía? ¿Quieres saber cómo disminuir la probabilidad de tener un desgarro? Quédate conmigo en este episodio donde hablaremos con Ascensión Gómez López sobre el desgarro y la episiotomía. Soy Paula Ripoll, de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 19 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby, My Birth. Hoy está con nosotras Ascensión Gómez López de Ascensión Matroficio, por si la con conocéis en Instagram o lo queréis, eh, le queréis dar un vistazo a su cuenta. Hola Ascensión y bienvenida.
1: Hola Paula, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti siempre es eh, un placer. No hablamos ya hace bastante tiempo, hicimos una entrevista en Instagram y bueno, creo que no hay otra mujer eh, mejor para, para este tema de hoy, ¿no? Um, Ascensión es mujer y madre por suerte, matrona por vocación y fisio por casualidad. Me encanta esta descripción. Activista del placer que lucha contra la violencia obstétrica por convicción. Además, es autora del libro Puerpera perdida. Hoy vamos a hablar de algo que preocupa a muchas mujeres, ¿no? Cuando una mujer piensa en el parto, muchas veces piensa en los desgarros, la pisotomía y es algo que aún creo que hay bastante confusión entre una, una cosa y la otra. Um, hay miedos asociados y, bueno, hasta algunos mitos, ¿no? Así que, bueno, creo que es un tema que, que os interesará y que ascensión es, eh, bueno, creo que es la, la mejor persona para hablar de ello. Así que Ascensión si te parece, podemos eh, empezar pues explicando un poco qué es un desgarro.
1: Bueno, para, para empezar, como dice, hay muchos mitos alrededor del desgarro, porque pensamos en desgarro y parece que es que te vas a abrir en canal, uh -huh. ¿no? Y ya. Pero un desgarro es una rotura espontánea, la mayor parte de las veces pequeña, de la piel, de la piel y la mucosa, de, depende de las capas que afecte, pues lo clasificamos, ¿no?, en, en distintos grados. Pero que a veces se produce cuando la cabeza del bebé está saliendo y los tejidos, pues les, les falta un poquito de elasticidad y se rompen, ¿vale? Esa, esa falta de elasticidad no quiere decir que tú vengas con defecto, sino que a veces cuando el estiramiento es demasiado rápido, por ejemplo, cuando la cabeza sale muy rápida, pues es más fácil que se rompa el tejido y eso la naturaleza lo tiene previsto. Por eso se rasga por donde se rasga y por los sitios que es, porque es la zona más segura. Entonces, eso es un descarro. La mayor parte de las veces va a ser, ya como te digo, leve y no va a tener consecuencias a largo plazo. Mm.
0: Eh, además es que en el momento que pasa, no lo notas, ¿no? Porque tenemos un pico. No, no, de... no,
1: que va. Está cuando la cabeza está ahí coronando, ¿no? Y está... El, el periné y toda la vulva en su máximo estiramiento se pierde la sensibilidad, de hecho cuando le hacen a alguien una episiotomía tampoco lo nota lo nota después, cuando se cose, porque en ese momento afortunadamente el cuerpo, ya digo que es muy sabio, Mucho. quita todo, o sea hace que se pierda toda la sensibilidad de la zona para que ese momento tan crítico que es el del máximo estiramiento se pueda permitir porque si no, reaccionaríamos y no podríamos permitir el paso del bebé y eso no puede ser. No,
0: el bebé tiene que, que nacer.
1: El bebé tiene que salir. Sí. <risa> Entonces, ¿cuándo tiende a ocurrir
0: más un desgarro?
1: Cuando la velocidad de la cabeza, de la salida, es muy rápida. Eso es cuando más tiene... Evidentemente, la calidad del tejido influye. Es decir, no es lo mismo que tu tejido sea... De, con un tenga una cantidad de colágeno que sea elástico que esté bien nutrida esa piel, esos tejidos, ¿vale? Cuanto mejor calidad tenga el tejido, menos fácil es que se produzca una rotura, mm. pero no va implícito tanto eso como el hecho de que a qué velocidad sale. Imagínate, es que somos, hablamos de músculo y de piel. Tú imagínate que vas a hacer un estiramiento de un cuádriceps, si lo haces rápidamente, de manera brusca es probable que se rompan las fibras musculares, mm. pero si lo hacen lento, progresivo y adaptando a la capacidad elástica que tú tienes, pues puede, es más probable que no se rompa, pues esto pasa igual, cuando las cabezas salen así muy rápido, o sobre todo si alguien hace un cristal o algo así, que eso es lo que no debería ocurrir, mm. pues claro, ahí no le da tiempo al tejido a adaptarse y es cuando se rompe. Mm. Pero eso es lo más determinante. Entonces, sabemos que la velocidad de la cabeza va a influir. La postura. Hay posturas que por, por el estiramiento propio de la posición favorecen que aparezcan más desgarros o que, hay, o, o que haya menos. La postura en la que menos desgarros hay es en cúbito lateral. Va de lado, así con, con una pierna cogida. Después la cuadrupedia. Después las posturas en vertical. Más, cuanto más rápido más, más de carro. Claro.
0: Y imagino que tumbada en tu espalda, ¿no? Tumbada hacia arriba no va a ayudar. No,
1: no tumbada boca arriba, la dicotomía es la peor de todas para los de carros, para el riesgo de pérdida de dioctal fetal, para todo, de todo, de todo. Porque ahí vamos en contra de la gravedad, con lo cual a, vamos a hacer un biomecánicamente vamos a hacer cosas que no deberían de ocurrir en un mm. en un parto fisiológico.
0: Sí. Y sí, cuando has dicho lo de la velocidad del, del bebé, de la salida del bebé, eh, que al final va muy ligado, no has mencionado la eh, maniobra de Kristaller, va ligado un poco también a intervenciones, ¿no? En muchos casos.
1: Claro, hombre, normalmente sí que, o sea, hacer un Kristaller es acelerar, hacer unas, acelerar la, el empuje y por eso hay muchos más de carros, ¿no? Pero es verdad que aunque no hagamos nada... De, hay bebés que sí. salen más rápido y otros que salen más lento sí. hay, bebés, hay porque hay posturas también que favorecen que salga más rápido, que no siempre una, una salida rápida va a suponer un descarro. estamos hablando de probabilidad sí, sí, sí. ¿vale? que esto es algo que pues, no, me voy a parir de pie, me voy a desgarrar pues no, hay gente que pare de pie y no tiene ningún descarro, y hay gente que pare tumbada de lado y tiene un descarro, mm. ¿vale? va a depender de muchos factores, pero el principal es ese, la velocidad a la que sale y la calidad de los tejidos. Mm. Por eso el masaje perineal nos gusta mucho, por la, pero por la calidad del tejido. Mm. Porque si tienes una piel y unos músculos sanos, bien nutridos y elásticos, pues mejor. Claro. Y otro,
0: otra cosa que también ayuda es el, el agua, ¿verdad? Que algún estudio que...
1: Claro, el agua en el agua hay menos desgarros, pero porque el, el agua caliente... Es un elastificador, claro. por definición, ¿no? Es un relajante, es un elastificador y normalmente además los nacimientos son más suaves porque no está el, el, el impacto gravitatorio, no está la, la fuerza de la gravedad atrayendo a ¿no? ese bebé hacia la Tierra. Entonces, la salida suele ser más suave. Claro. No es el agua en sí, no, sino el, el medio
0: bien. acuático. Sí, además que también imagino, aquí no sé si esto lo estoy diciendo yo, sin ningún estudio detrás, pero imagino que también la mujer está dentro del agua, nadie la toca, ¿no? nadie la manipula, no le están haciendo nada. Claro, nadie circular. se
1: manipula. Otro factor de riesgo, ya no solo el cristal, el, el toquetear, ¿no? cuando to, cuando la, los tejidos se están estirando, si los friccionamos, sí. sobre todo con un guante, que es un agente abrasivo, se produce una inflamación. Mm. Si el tejido está inflamado, es más frágil, se rompe más. Entonces, claro, si estás en un medio donde no te toca nadie, donde además el, el, la, la gravedad no está y el calorcito hace que, la, que haya claro. más elasticidad, pues claro, eh, vamos sumando sí. factores. Aún así, a veces también se puede producir algún sí. desgarro. Que que es una cosa que me interesa mucho, ¿no? El desmitificar el miedo al desgarro. Porque se nos ha vendido tanto, tanto de lo del desgarro, ¿no? El desgarro, ¿no? Bueno, el desgarro a veces pasa y no pasa nada. Un desgarro grave es una cosa, pero no es ni, ni frecuente ni fácil que se produzca un desgarro grave. La mayoría de las veces van a ser desgarros muy leves.
0: Sí, y que además eh, lo que has dicho que nuestro cuerpo está preparado y casi que si te tienes que desgarrar por algún lado, ese es... Claro, por, se cura súper bien, ¿no?
1: Claro, no es lo mismo un desgarro espontáneo, ¿no? Que va a ser además un zigzag, que va a ir por una zona concreta donde hay menos sensibilidad, donde el tejido se mantiene unido de forma anatómica y es más fácil que cicatrice bien. Es, decir, es, que, es que hasta eso lo tiene previsto el cuerpo. ¿Por dónde? ¿Hasta dónde? Sí, y por eso es muy raro que de forma espontánea se produzca un desgarro grave. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir, mm. claro que puede ocurrir pero es muy raro, es mucho más raro. O sea, es mucho más fácil que ocurra un decarro grave con una episiotomía hecha que sin la episiotomía. Claro. Y entonces, ya que hablas de
0: episiotomías, ¿qué, ¿qué es una episiotomía?
1: Vale, la episiotomía es un corte que hacemos los profesionales, un corte en el perine, en la vulva y el perine de la mujer, para ampliar el, la, la salida y que salga el bebé más rápido, ¿vale? ¿Con qué objetivo se tiene que hacer una episiotomía? Pues que tengo un bebé que tengo que sacarlo urgentemente y no puedo esperar a que termine de ceder el tejido para que, para que salga, ¿vale? Aquí el, la indicación es el bebé, sí. tengo que sacar al bebé o tengo que hacer un parto instrumental y meter un force y ya tengo que, meter, tengo que abrir el, el espacio, cosas así. Nada más. O sea, la episiotomía, que está en la, el, el gran mito, la gran mentira, ¿no? No, se, no previene los desgarros graves, más los aumenta, ni se hace por prevenir un desgarro. O sea, por prevenir un desgarro no se hace otro. No. Más grave, porque no tiene sentido. No. Pero es lo que perdura, ¿no? Lo que nos han contado. Entonces, la episiotomía solo tiene una razón, y es que el bebé tiene que salir. Punto. Entonces, da igual. Como este tu pedine, que da igual todo, porque es urg lo urgente bueno, es el bebé. Sí, sí.
0: En ese momento, es, eh, o, sí, claramente, la, la decisión es pesa más la de claro. eh, salvar al bebé ¿no? o que, que el bebé salga bien. Eh, y entonces, eh, bueno, ya se ha hablado un poco de ¿sí? cuándo está indicada una episiotomía y es eso que antes se solía decir, ¿no? Eh, una episiotomía es mejor. ¿Y esto de dónde viene? ¿Por qué se, se tiene esta mentalidad?
1: Pues viene precisamente de ese mito. O sea, la, la episiotomía se empieza a hacer de forma sistemática en un momento determinado sin que nadie demostrara que tuviera ningún, ninguna ventaja, ¿vale? Esto viene pues por toda la cadena de intervenciones sobre el parto y se empieza a, a cortar los genitales de las mujeres sistemáticamente sin, sin ningún motivo. El, el argumento teórico es que prevenía los desgarros graves. Claro, tenemos que ver el contexto, ¿vale? De mujeres que todas con inducciones o con estimulación del parto, en posturas de litotomía, haciendo muchas veces partos instrumentales sin motivo o con motivos de otro tipo, ¿vale? Como docentes y cosas así, y entonces se cortaba sistemáticamente. Claro, es más fácil para mí coser algo que está en, un, en una línea recta, en un plano y que yo sé por dónde va, a, a ver un desgarro que ya tengo que hacer zigzag, que va unos tejidos más, otros menos, ¿vale? Eh, esa es como comodidad mía profesional, para mí es más fácil coser una episiotomía, que no sea prolongado y que no tiene ninguna complicación. Pero de ahí viene, sí. porque se miraba solo la comodidad del profesional, como, no, la, no la mejoría de la mujer. Como muchas intervenciones en el parto, ¿no?
0: Que, o la, o la, que la mujer claro. es tumbada, eh, poner la monitorización continua, que al final son muchas cosas que ayudan a la mujer, no para nada, ni al bebé, ¿no? Es simplemente más cómodo para el profesional.
1: Comodidad del profesional.
0: Ya, y aquí estamos, que aún hoy en día hay muchos hospitales que aún lo hacen como por rutina, casi.
1: Cada vez sí. menos, afortunadamente. De hecho, las tasas de episiotomía han bajado mucho, pero siguen estando muy lejos, muy, muy lejos. O sea, estamos Creo que el último informe que hay publicado, que es de hasta 2020, estaba en un 30, 30. 27, 30% por ahí. O sea, sigue siendo una barbaridad sigue siendo una porque las tasas recomendadas de la OMS dicen que no superen el 10-15% cortando los partos instrumentales o sea que seguimos estando casi en el doble no de, de las tasas y las tasas son tasas o sea las tasas son números sí, y sí. los números cantan sí. Eso se hace porque si sí, no porque los perines de las mujeres porque esas es otras no Aquí hay que hacer hacerme la episiotomía porque los perines son mal no si es que la episiotomía no es por el perine con lo cual esa ese argumento ya no me vale y luego que hay gente que sigue haciendo muchas episiotomías porque han aprendido mm. así y, sigue, y, y actúan desde su miedo de sigue teniendo ese miedo al desgarro grave cuando el desgarro grave viene casi siempre por una sí. episiotomía.
0: ¿Y qué les dirías a los profesionales si nos escucha algún profesional de la salud que bueno, que trabajan pues ya sea comadronas o ginecólogos, pero qué les dirías, ¿no? Los que hacen demasiadas episiotomías?
1: Hombre, normalmente viene en el pack, ¿no? Cuando hacen demasiada episiotomía sueles tener una visión del parto bastante sí, claro, intervencionista sí. y que confía poco en el, en el cuerpo de las mujeres. Pero yo siempre, cuando estaba en el hospital, le decía a mis compañeras, ¿no? Pero de, ¿Por qué la has hecho? ¿Desde, de, ¿Desde qué lugar? ¿Por tu miedo uh -huh. o por necesidad? ¿Estaba el bebé bien? ¿Estaba todo bien? ¿Por qué la has hecho? O sea, el cuestionarte por qué la has sí. hecho. Porque así es como realmente empieza uno a cambiar, a darse cuenta... ¿Cuándo hace las cosas por inercia, por miedo, por rutina, por, por lo que sea? Y cuando realmente? Porque tiene una indicación. Sí, sí. sí. Pero yo pedí, yo creo que una de las medidas que habría que imponer en todos los hospitales, si me dejara a mis ministra de sanidad, <risa> se iban a enterar. Pero sería el que, el que me justifiquen clínicamente cada intervención. Mm. Que me den una explicación de por qué ha hecho cada intervención. Sí,
0: sí y es que en el parto pasa mucho, ¿no? Que se tiene que justificar mucho o sea sobre todo cuando hay cambios en sale un estudio que demuestra que algo más natural es mejor o eh, se tiene que justificar mucho para hacer el cambio no En cambio sale algo que dice que una intervención mmm, tiene algunas algunos beneficios es como que de un día para otro ya todo el mundo haciendo la intervención o po poniendo el medicamento que es muy
1: claro pero es que lo que tenemos que... Es que es un cambio de paradigma sí. también en el pensamiento, ¿no? Porque tenemos como sociedad esa creencia de que intervenir más es mejor. Y, y no intervenir... Hay que intervenir cuando hay que intervenir. Entonces, el entender por qué intervenimos y justificar por qué intervenimos... O a sea, quien tiene que dar explicaciones de una intervención es la intervención, no el no hacerla. Claro. Que es como nos tratan, sí. ¿no? ¿Por qué hay que moverse en el sí. parto? ¿Por qué hay que hacer no sé qué? ¿Por qué hay que hacer no sé qué? No, no. Es que tú me tienes que justificar ¿con qué motivo no lo puedo hacer? Sí, sí, porque estás... Al... Porque la intervención sí, es lo que hay que justificar. Sí,
0: porque estás alterando el proceso natural, ¿no? Porque estás interrumpiendo. ¡Claro!
1: ¿Por qué cortas? Sí. Por mí eso me acuerdo de una compañera que estuvo un día que se metió, una compañera mía en, en un parto, ¿no? Se mete conmigo a más un periné de esos, de esos lentos que se ve súper distendido y, y yo la veía que ella estaba poniéndose muy nerviosa y me decía... Pero tal, como, como me hacía soniditos de no vas a intervenir, y yo la miraba y decía: Mira el monitor, el bebé está bien, sí, no hay prisa. El bebé está bien, no hay prisa. Cuando salimos fue un perine íntegro, un parto súper lento. Pues cuando salimos, ella me dijo: Dice, Mira, yo te reconozco que yo hubiera hecho una episiotomía mucho rato antes, porque estaba angustiada. Mm. Digo, pero ¿te das cuenta de que ese es tu miedo? No es una indicación. Lo que tienes que hacer es trabajarte tu miedo. Claro.
0: Sí, sí. Y es que a veces, claro, tenemos eh, lo que has dicho del cambio de paradigma, ¿no? Porque al final tenemos cosas tan instauradas que, que cuesta, ¿no? Hacer este cambio y decir, no, confiar, ¿no? Lo normal es que vaya bien. Lo normal es que no haya un desgarro o que sea Claro.
1: Pero es que además estamos aquí. Lo estamos viendo. Sí. ¿Por qué no te fías de lo que estás viendo? Sí. Y esto trasladarlo a las mujeres, ¿no? Porque es que estamos... O sea, la pregunta del millón cuando salen las mujeres del hospital es cuánto ha pesado y cuántos puntos te han dado. O sea, es que damos por hecho sí, sí. Que, te tienes, que, que te tienen que suturar. Y no, no, no sé no son puntos, no se canjean por cafetera al salir ni nada, no no hay, no hay hay no tiene por qué haber puntos. Y si los hay... Pues, como el que se ha pegado un repaloncillo y se ha hecho una costría en la rodilla, ¿sabes? Desde ese, desde ese lugar de, bueno, a veces pasa sí, sí. cosas y ya está, y el cuerpo puede repararse y no hay problema. Sí, sí, sí. ¿Y entonces,
0: cómo, cómo se trata una, un desgarro o una episiotomía a las mujeres que a ese porcentaje más pequeño que les ha pasado?
1: Pues se tratan igual, porque al fin y al cabo luego es una cicatriz. Es verdad que las episiotomías nos van a dar más problemas, porque ya digo porque es una no es una cosa prevista por el cuerpo, es una herida quirúrgica. La cicatriz por la zona de donde está suele hacer más retracciones, más adherencia y suele molestar más que por el de carro, que por la zona en la que está mol, suele molestar menos. Pero al final luego todo hay que tratarlo porque son cicatrices. Entonces hay que trabajarlo. Desde la fisioterapia con técnicas específicas, con radiofrecuencia, con masaje, y luego las propias mujeres, esa cicatriz hay que cuidarla, porque esa cicatriz es para ti mm. y es para siempre. Y a medida que cambias tú, también cambia la cicatriz. Me hago el masaje así los tres primeros meses después del parto y ya me olvido de ella. ¿no? Es que, como igual que la piel va perdiendo colágeno y vamos perdiendo elasticidad, pues. Cicatrices del perineo, sobre todo de episiotomías, que a lo mejor en su momento no te han molestado y 15 o 20 años después te empiezan a dar mm. guerra, porque la cicatriz sigue estando y, se va, y si se pierde flexibilidad, pues puede molestar. Entonces hay que tratarla, hay que cuidarla y hay que tenerla presente e integrarla en, en el cuerpo. Mm.
0: Y esto no está cubierto por la seguridad social, ¿no? Esos tratamientos?
1: Pues no, lamentablemente no. O sea, sí que hay unidades de suelo pélvico en muchos hospitales ya, pero con muy poquitos recursos, con muy poquito personal y entonces, claro, ven a las cosas más mm. graves. Entonces, la mayoría de las veces vas a tener que recurrir a un profesional privado si quieres tener una atención sí. mínima. Pero bueno, esto es algo que yo siempre digo también. Tampoco hay dentista en, el, en la sanidad pública y, y la gente sí, sí, sí. va al dentista, ¿no? Pues... Sí, sí, es
0: entender que al final es eh, cuidarte ¿no? y, y, y sanarte y es
1: importante. Claro, aún así yo animo siempre a todas las mujeres a que pongan reclamaciones. Porque la única manera de que aumente la oferta es claro. que haya más demanda. Sí, sí. Y la demanda no existe si no hay escritos que digan yo quiero esto, yo necesito claro. esto, yo tal, tal.
0: Sí, sí, que nos lo merecemos, vamos, <risa> se tendría que, que incluir. Um, y entonces, volviendo un poco a lo de antes, pero para... has hablado un poquito del masaje perineal, pero eso es, esto es algo que también interesa eh, bastante. ¿Recomiendas que lo hagan todas las mujeres? ¿Cómo recomiendas que se haga? ¿Cuándo?
1: A ver, yo el masaje perineal lo recomiendo en general en la vida porque tocarse, sentirse, explorarse y conocerse es lo más maravilloso que hay. Que tengas que hacerte masaje perineal porque el, por el hecho de que vas a parir no es necesario. Es decir, que tú vienes de serie con tu perineo ya preparado para eso. Pero aquí viene la parte vivimos en un mundo en el que vivimos bastante desconectadas del cuerpo y en general, y de la vulva y de la zona genital en particular. Entonces, yo recomiendo el masaje sí, desde dónde? desde ahí para conocerte, para explorarte pero no por el hecho de que hagas más masaje o menos masaje Va a ser responsable tú de que haya luego que hacer una episiotomía, porque insisto, eso es cosa del bebé, o que se produzca un desgarro si la, si la salida es muy rápida y puedes tener un periné maravilloso y estupendo, pero es que ha salido como una bala o con una mano así por delante y, y ha roto un poco el equilibrio de las fuerzas y se ha producido un descarro. El masaje mejora y siempre es beneficioso. Yo digo que cuando más beneficioso es, es para el posparto porque eso sí que también hay mucha evidencia, ¿no? De que hacer el masaje y movilizar toda la zona y conectar con esa mejora luego el dolor postparto. ¿Por qué? Pues porque, precisamente porque adquiere esa familiaridad de tocarte, de conocerte y luego hacerlo en el postparto es cuando tiene mayores ah. beneficios, mucho más que en el embarazo.
0: Mira, pues ya.
1: Y luego toda la vida es que hacerse un masaje en el periné. Pero tienes que tenemos que pensar en masaje. Como algo gustoso, mm. como algo agradable, como algo... Y tú piensas, dame un masaje y tú, a ti se te pone cara de... ¿Por qué piensas dar un masaje perineal y se te saltan mm. las lágrimas? Porque tenemos también ese concepto de que tiene que hacer daño. No, 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 no tiene que hacer daño. Si hay que hacer una terapia específica porque tienes una cicatriz, porque tienes una contractura, porque tienes lo que sea, eso ya es terapia manual, eso es otra mm. cosa. Pero el automasaje tiene que ser un momento de gozo, placer mm. y dispersión sí, sí, corporal sí,
0: conexión, ¿no? que ya por educación y por cultura por la sociedad donde vivimos que no hay esta conexión claro. ya con nuestro cuerpo pero menos con nuestros genitales así que es un momento ya en el embarazo o durante toda la vida, pero si nos están escuchando embarazadas, pues puede ser un momento de decir bueno, pues eh, empezamos no pero desde este lugar, desde más la conexión y, y autoconocimiento totalmente Ascensión, dirías que el masaje perineal ayuda a que en el parto te sientas más relajada al notar la presión que hace la cabecita de tu bebé al nacer?
1: No tiene nada que ver, nada que ver. O sea, la presión de un perine en el parto no tiene nada que ver con lo que tú puedas hacer desde, fu desde fuera y además fuera del contexto de parto, que es que esta es otra cosa que a mucha gente le, le cuesta, ¿no? El contexto de parto es un contexto hormonal en lo que los tejidos y los músculos y toda pe la peli y el periné están en una circunstancia que jamás vas a poder reproducir fuera mm. de ese contexto. Entonces, hacerte la, creer que hacer una presión en el periné te va a hacer mm, mm, de alguna manera prever la presión que vas a sentir por la cabeza es un para mí es un absurdo porque es que no se parece en nada. nada. En nada. No tiene, no tiene sentido biomecánico, porque la presión de la cabeza viene de dentro a fuera y es una presión por estiramiento, no es una presión de fuera a adentro de, en una sí. zona concreta. O sea, es que no, no tiene, para mí no tiene ningún no. sentido y podemos hacer daño, que es lo que a mí me preocupa, porque a, me, a medida que va avanzando el embarazo, también que se va aumentando la impregnación mm. hormonal, mmm, podemos. Mmm, romper partes de tejido conectivo que pueden luego darnos claro, problemas que un poco,
0: Es que me recuerdo lo que dices un poco la epino no que es un poco lo que hace que va de sí
1: a mí el epino me da mucho yuyu por eso porque puede ser una herramienta útil en determinados sí. casos y de pero y tal y conforme la venden o, o, con la, o así con esa ligereza de métete un globo hinchalo, no. mira perdona no, no. y menos en el embarazo que, que, que los tejidos tienen unas ho hormonas diferentes y, y me parece
0: absurdo sí, y peligroso. Sí, sí. Y bueno, ascensión, ¿nos puedes explicar un poco sobre las compresas calientes? ¿Funcionan para disminuir uh -huh. la probabilidad de desgarro?
1: Vale, esas son medidas de protección perineal que llamamos, ¿no? Vale, la, está demostrado que las toallas, las compresas, las toallas, el agua caliente, mm. como hemos dicho, el agua caliente en la bañera, pero también el agua caliente fuera de, del medio acuático ¿no? con, el, con un paño caliente ¿qué buscamos? Pues eso en la aplicación del calor, de la relajación del tejido, de aumentar la elasticidad y es una medida de protección perineal alivia en algunas mujeres hay otras que le ponen el paño caliente y te pegan una patada en la barbilla porque es insoportable la sensación del calor, pero el calor hace que la piel y, la, y los tejidos puedan ceder más fácilmente por, mm. por, por el aumento de la temperatura. Entonces, no es, que lo, no es solo que lo pidas o no lo pidas, es que eso debería de estar en todos los paritorios como ofertas de medidas de protección perineal. Igual que en determinadas posiciones, pues si por lo que sea tiene que parir en litotomía porque hay que hacer un parto instrumental por lo, la razón que sea, pues sí si que col colocamos las manos y hacemos unos contrapoyos y hacemos una serie de cosas para intentar prevenir, porque sabemos que en esa posición hay más probabilidades de lesión claro. porque no es fisiológica. Entonces, el, cal, el, el agua caliente, claro. sea como sea, viene muy bien, pero eso es, vaya, te digo, cuando está la cabeza, sal prácticamente todo, a, claro. a medio salir.
0: Vale, pues bueno, algo a tener en cuenta. Asensión, y una pregunta que hago a todas las invitadas es que si le puedes dar algo a una mujer embarazada, pues ¿qué le darías?
1: Pues yo insistir en eso, en que ni un desgarro ni una episiotomía es un fracaso, por, por ni es culpa tuya porque te hayas hecho o no te hayas hecho el masaje, no porque tu perineo sea mejor o sea peor. O sea, es que hay cosas que no son responsabilidad nuestra y esta... Es una de ellas. Sea un desgarro, sea una episiotomía, sea lo que sea, no es responsabilidad tuya y tu periné es maravilloso y está preparado para eso.
0: Pues así terminamos. Muchas gracias um, Ascensión. Creo que bueno es eh, muy útil, muy interesante y seguro que, que servirá mucho a muchas mujeres.
1: pues Un placer estar aquí contigo un ratito. <risa> Qué bien
0: Bueno, y muchas gracias a, a los oyentes por escuchar eh, este podcast otro día más y nada espero que tengáis muy buen día o muy buenas noches hasta la semana que viene. Si te ha gustado este podcast dale al seguir, valora y escribe una reseña y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth y recuerda descargarte la app Ona de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de no parto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de no parto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana
1: que viene.